0: Un recuperador de calor es un equipo que permite recuperar parte de la energía del aire climatizado del interior de una estancia mediante un intercambiador que pone en contacto el calor del aire interior que se extrae con el calor del aire exterior que se introduce sin que se mezcle el aire de los dos circuitos. En invierno funciona calentando el aire frío que entra del exterior, mientras que en verano es un trabajo que permite enfriar el aire caliente del exterior, disponiendo además de unos filtros que reducen el nivel de contaminantes y mejorando considerablemente la calidad de dicho aire. Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando con GDGeo. Un programa que nos acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y toda la parte de esa ingeniería que está pensada para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un podcast que nos ofrece la Red Podcast Ideal. El trabajo con este calor, o más correctamente denominado energía térmica, es fundamental para un tratamiento correcto de la energía y de los equipos empleados en gestionarla. Para realizar esta recuperación de calor es necesario que el sistema de ventilación cuente con lo que se llama recuperador de calor. Esta industria de la recuperación de calor puede presumir actualmente de ser uno de los actores principales en el sector de la eficiencia energética y en el camino a su necesaria transición. Como no podía ser menos, la colaboración con profesionales se hace presente y tengo el honor de compartir los minutos de hoy con una empresa apasionada de la técnica de la recuperación de calor. Conocedora de los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo y convencida del importante papel del correcto uso de la energía en ellos. Hoy me acompaña Uriol Oribe en representación de la empresa Bochac.com. Bienvenidos. Uriol cuenta con formación en negocios y marketing pero sus más de 12 años de experiencia han estado siempre vinculados al mundo de la refrigeración y la climatización, un trabajo que le ha permitido empaparse al máximo del conocimiento de esos sistemas y que gracias al cual encabeza hoy Bojack. Uriol quiere comenzar dando una visión sobre la situación de la que parte la gestión de la energía en la industria española.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarnos a GDGeo, es un placer estar aquí. En diciembre de 2019 se aprobó el que conocemos como Pacto Verde Europeo, que tiene por objetivo alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Para ello, se hizo un escalado con las distintas acciones a realizar y uno de los peldaños en donde pararemos y analizaremos si hemos hecho los deberes es en 2030. Además de incluir aspectos como recuperar la biodiversidad, mejorar el bienestar animal o fomentar la gestión forestal sostenible, hay tres aspectos que influencian directamente el campo de la energía. Establecer una cuota mínima de energías renovables del 40%, mejorar la eficiencia energética en un 36-39% y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%. Todos estos aspectos son importantes para poner solución a la emergencia climática, pero desde Boschak, Entendemos que, si la población mundial sigue aumentando, por ejemplo, solo en España se prevé un aumento del 2% en los próximos 15 años. Más allá del uso de energías renovables, la sostenibilidad pasa por el cambio en el consumo y en la optimización de los recursos. En este sentido, considerando que la industria española consume cerca del 31% del total de la energía, su modernización y optimización es una de las claves para nuestro futuro. Cuando vamos por la autopista, hasta donde nos alcanza la vista, vemos fábricas que necesitan energía para sus procesos, sea por ejemplo para calentar aguas residuales y así facilitar la digestión biológica de los lodos, secar cemento para su correcta conservación, incrementar el CO2 en los invernaderos para aumentar la velocidad de fotosíntesis, enfriar alimentos como bombones para su modelado y un largo etcétera.
0: El funcionamiento de los intercambiadores de calor se basa en la recuperación del calor, de la temperatura o de la energía térmica de las diferentes corrientes de aire que se emplean en la climatización de espacios habilitados. Esto ocurre, por ejemplo, en viviendas, pero las industrias tienen otros procesos en los que requieren el trabajo con mayores niveles de temperatura tanto fría como caliente. Con sencillos ejemplos nos lo cuenta nuestro colaborador.
1: Todos los procesos que necesitan calentar o enfriar requieren energía. Y la energía mantiene un equilibrio. De hecho, el calor es la transferencia de energía de una zona de temperatura elevada a otra zona de temperatura más baja. Si por ejemplo miramos qué ocurre en nuestras casas cuando ponemos el aire acondicionado, veremos este equilibrio. Mientras la unidad interior impulsa aire frío, la unidad exterior expulsa el calor excedente. Partiendo de este equilibrio energético, vemos que se necesita una cierta renovación del aire interior para mantener su calidad. Para esta renovación cogemos el aire exterior y lo enfriamos o calentamos en función de cada necesidad. Al mismo tiempo que introducimos el aire nuevo, debemos expulsar el aire sobrante del interior para que pueda caber el nuevo. Y aquí es donde entramos con la recuperación de calor. Si hacemos un salto desde nuestras casas a la industria, imaginamos por ejemplo que el aire exterior está a 20 grados y lo queremos calentar para que llegue a los 80 grados en el interior caso por ejemplo de un secadero en donde necesitamos extraer la humedad. Aquí aparentemente necesitamos un equipo que sea capaz de aumentar la temperatura del aire 60 grados de 20 a 80. Sin embargo, hay otra posibilidad más inteligente, económica y sostenible. Cuando cogemos este aire del exterior a 20 grados y luego lo queremos calentar para introducir en una sala, un mismo caudal de aire que estaba en el interior a 80 grados será expulsado Mediante un sistema de recuperación de calor, hacemos que estos dos flujos de aire se crucen sin mezclarse, mediante un sistema que conocemos como flujos cruzados. Estos flujos no los mezclamos para así mantener la calidad del aire previamente filtrado, pero sí que extraemos el calor del flujo de aire saliente y lo traspasamos al flujo de aire entrante. Con este sistema conseguimos dos objetivos. El primero es que el aire frío que estamos introduciendo subirá de temperatura, de modo que el equipo que utilizamos para calentarlo, a menudo calderas, podrán trabajar más relajadamente consumiendo menos energía y por lo tanto ahorrando y siendo más sostenible. El segundo es que el aire caliente que estamos expulsando le bajará notablemente su temperatura asemejándose a la temperatura ambiente y por consiguiente seremos aún un poquito más sostenibles.
0: ¿Y qué novedades nos trae Boschak en el campo de la recuperación de calor?
1: La tecnología de los recuperadores de calor puede cambiar en función de la aplicación y del fabricante, pero como hemos visto, se basa en el perfeccionamiento de los filtros para ofrecer una correcta calidad del aire, de los ventiladores para obtener la circulación del aire con el menor consumo eléctrico y de los recuperadores de energía, que son el corazón que permiten la magia del intercambio de calor. Aquí... Se le pueden sumar otros valores añadidos como el control o el aislamiento. En nuestro caso particular desde Boschak, nos especializamos en los intercambiadores de calor industriales e igual que es importante trabajar para mejorar las técnicas de ventilación y de filtraje, los intercambiadores también progresan para ofrecer soluciones resistentes a ambientes corrosivos, altas presiones y temperaturas de hasta 950 grados, con tubos aplanados para reducir pérdidas de carga y construcciones compactas que actualmente alcanzan niveles de eficiencia superiores al 80%. En el ámbito industrial, las aplicaciones tienen muchas singularidades como fluidos, viscosidades, presiones, temperaturas, materiales, coeficientes de ensuciamiento, etc. Es por ello que cada proyecto es estudiado al detalle para optimizar su construcción y así conseguir los objetivos de eficiencia energética, sostenibilidad, y ahorro necesario para el avance industrial. Es un placer haber puesto nuestro granito de arena en este programa. Muchas gracias y hasta pronto. Del blog al blog con G
0: La parte técnica del tema de hoy, el intercambio y la recuperación de calor, puede resultar poco amigable a la hora de tratarlo a nivel divulgativo, pero Urión nos ha demostrado que se puede entender. Como complemento a su exposición, y para aquellos consumidores de divulgación mediante la letra que también nos gusta mucho, el post recomendado en Del blog al blog también ha servido de introducción al episodio y lo firma Pau Seguí, fundador y director de Obacén, un periódico digital de eficiencia energética y arquitectura un texto de título, qué son los recuperadores de calor, conceptos básicos y definición. Dejaré esta y otras recomendaciones que a mí me han ayudado mucho a introducirme en el mundo de la recuperación de calor en el blog congdgeo.wordpress.com. Terminando ya el programa, toca nombrar a todos los que hacen posible que con GDGO siga apareciendo en vuestros reproductores. En primer lugar... Los padrinos de Congedegeo, la web trabajanmediambiente.com, un espacio de búsqueda de oportunidades en el sector ambiental. Un saludo, como no, a Iván Pachi, locutor, productor de podcast y la voz presentadora de Del Blog al Blog. Una mención especial a los colaboradores de hoy, Uriol Oribe y Mercedes Ercós, ambos creadores de Bouchac Tech. Ha sido todo un lujo contar con vosotros, chicos. Y yo, Ana, topógrafa, experta en renovables y la voz que abre y cierra con GDGO. Para cualquier aporte o comentario bueno y malo, os leo en redes tras la etiqueta con GdGeo. en el blog del mismo nombre, en las notas del episodio y en la web podcastidae.com barra con G de Geo. Gracias a todos por escuchar este espacio una semana más. Hasta pronto.